0: Bienvenidos amigos de los 8 bits a Post Camstrad desde el búnker. Seguimos en un periodo de confinamiento, unos más que otros. Parece que la cosa ya se va suavizando. Y esperamos pasar un rato agradable con, con todos vosotros hablando de lo que más nos gusta. Para ello, eh, contamos en esta ocasión con Miguel Sky. ¿Qué tal, Miguel? Miguel se ha ido, no, no quiero participar. No, estoy aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, Miguel. Eh, Artaburu, ¿qué tal, harta ¿Cómo estás? Muy buenas
1: Muy buenas, aquí sigo confinado, no te preocupes que a mí no me dejan salir
0: Javier García Navarro, de 4MHz, muy buenas Javi
2: Hola, buenas tardes, yo estoy aquí, sigo confitado, como la semana pasada Raúl yo, Eso, envidioso
0: Y bueno, sí me gustó. En, esta, en esta ocasión eh, estamos con un invitado de excepción, eh, al que muchos eh, conoceréis y los que no le conozcáis, eh, probablemente en algún momento pasó por vuestras manos algún juego craqueado por él. Nos referimos a Miguel Ángel Villa, eh, alias Abraxas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Miguel?
3: Muy buenas tardes a todos. Yo aquí estoy en modo chobito, también.
0: <risa> bueno, Haciendo eh... todo despacio. La, eh, ¿cómo, Miguel, ¿cómo prefieres, cómo prefieres que, que de ahora en adelante te llamemos? ¿Eh, ¿Miguel, Miguel Ángel o Abraxas?
3: Como, como hay otro Miguel, si quieres llamarme a Abraxas para saber a quién se dirige cada uno, Perfecto, pero cualquier
1: forma es buena.
0: Pues sí, va a ser más, más sencillo. Sí, bueno, si eh, no acabamos con el comandante, cambio, cambio, ¿eh?
4: ¿sí? Bueno, la, ¿Quieres
1: Abraxas, Miguel Sky?
0: La, la, vida, <risa> informática de, la vida informática de Abraxas comenzó, como la de muchos chicos de su edad, con un Spectrum 48K, allá por 1982, y como a muchos chavales de, las épocas, de la época, eh, perdón, eh, los precios prohibitivos de los juegos le llevarían a conseguir estos programas por otras vías que por aquel entonces eh, no se veían tan mal como ahora. Poco después, él y su hermano se comprarían un CPC 464 y al igual que hicieron con el Spectrum, comenzaron a comprar y a cambiar juegos para finalmente, desprotegiendo y copiando, eh, hacerse con una treintena de títulos. Por aquel entonces, en el rastro de Madrid, eh, ya había muchos puestos vendiendo juegos copiados de Spectrum, pero no de Amstrad, con lo cual eh, la, la ocasión la, la pintaba en calva. De modo que allá por 1985, eh, Abraxas, junto con, junto con tu hermano, eh, inicias una etapa bastante importante, en, en, que ya forma parte también de, de la edad de oro del de, de software español. Eh, Cuéntanos un poquito, ¿cómo, cómo, cómo decides y, y cómo consigues montarte un puesto montarte un puesto en el rastro, Abraxas?
3: Bueno, lo primero que hay que aclarar es que estamos en la era pre-internet. Estamos hablando de 1985 y no había, no había internet ni, ni las facilidades que había ahora de comunicación. Entonces, en aquella época, el intercambio de juegos o la venta de juegos se realizaba en a través del segunda mano, de los periódicos de, de intercambio o de venta de productos de, de segunda mano. Y, y así es como empecé yo un poco a, a conseguir mi colección de Spectrum. En, en cierto momento, oigo, llega a mi conocimiento que, que hay unos puestos de venta en el rastro y, y bueno, yo vivo en, en, en la parte completamente contraria de la ciudad de Madrid. Entonces me llega ese eh, conocimiento, lo veo, y digo, bueno, pues eh, como todo el mundo está mm, vinculado al Spectrum y ha salido un nuevo ordenador, aquí no veo nadie que tenga esto. Entonces digo, bueno, pues se puede intentar probar. No, en aquella época tampoco había ninguna regulación en cuanto a, a dónde te ponías, ni lo que vendías, ni nada. A, eh, la gente se regulaba por sí misma. Simplemente por, No había, por, no había por, que pagar ni nada. Por, ni,
0: no había que pagar nada, ni contratar no, algo, ni nada. Ni una licencia, ni nada.
3: En esa, en esa época no, no estaban regulados los puestos. Eso empezó bastante después. Eh, bueno, re, u, u, hubo una época anterior en que tú, aunque pusieras un, una toalla, una manta en el suelo y vendieras algo, pasaban los municipales y te pedían un, un, una, una compensación. Pero eso debió ser que no no era muy ético desde luego y, y lo quitaron y justo en aquella época pues no había ningún tipo de o por lo menos en la zona del de, de Campillo Nuevo en la plaza quizás en, en las calles en, en la plaza Cascorro todos esto eran puestos más consolidados quizá ahí sí que tenían algún tipo de, de ubicación no pagaban impuestos pero en el rastro no entonces bueno pues yo entre mi hermano y yo decimos bueno y por qué no y por qué no probamos a, a vender juegos es un, una forma de, de compensar la afición y de aumentar la colección. Entonces, bueno, pues cogimos ahí, grabamos unas 30 o 40 cintas, co compramos una mesa de estas de camping, plegables, y, y nos plantamos allí en, en un sitio de la plaza que no había nadie. Y, y bueno, tampoco era mucha pérdida. pusimos los, Empezamos a vender los juegos a 500 pesetas. Que, que para entonces era bastante caro, porque Spectrum, Spectrum se estaba vendiendo a 250 pesetas. Pero bueno, esto es cuestión de oferta y demanda. Si no hay, si no hay oferta, el precio puede subir. Entonces,
0: Empezaste eh, fuerte, ¿eh?
3: Claro. A ver, de todas maneras, también es cierto que el, todo era más caro en Astra El ordenador era más caro y las cintas, como todos sabemos, el sistema de carga de Astra era una, el inicial era una tortura entonces lo que metías una cinta de 10 minutos de Spectrum en Astra ni había salido en la pantalla de presentación necesitabas necesitaba cintas más grandes y es como todo como había pocas cintas más grandes pues también eran más caras al final era una prueba bueno, la prueba resultó en que se vendió todo en la mañana
1: Porque por hay, aquí que, hay, que poco, hay que
2: reconocer
3: que sí que era caro entonces claro, tampoco a ver, no tenías información si había 5 personas, 50 o 5.000 que iban al rastro a, a comprar juegos y menos de lastra o sea, que, que era un poco un, una cosa que se hizo a la aventura tampoco era mucha pérdida la verdad, porque al final las tintas siempre las puedes reutilizar y hacer las fotocopias y todo eso tampoco es un... bueno pero el resultado fue pues bueno O sea, ya os digo que el, el, el primer día todo lo que lo que llevamos lo vendimos, o, o todo
0: menos una o dos cintas. Y de esa tirada... Doble,
2: doble, perdón. No,
0: de, decía que, de, que esa, sí, de esa tirada tendríais, por cojones como ocurría siempre, saldrían dos o tres que no cargaban y os la devolverían, ¿no? Digo yo.
3: Bueno, la verdad es que <ríe> ni me acuerdo, pero ten en cuenta que lo, en los sistemas de carga de, de Astra de aquella época si utilizabas una carga lenta las posibilidades de, de carga eran bastante grandes.
0: Nunca, nunca, con... ¿Pero nunca llegasteis a vender eh, juegos eh, grabados con doble pletina? ¿Siempre lo decís con un cargador y craqueado? Porque...
3: No, 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 depende, porque había... A ver, ten en cuenta, eh, eh, estamos hablando de los inicios. Entonces, bueno, pues esto obviamente empezaron a salir juegos y durante cierto tiempo yo... Tenía la exclusividad, por, por decirlo así, de Astra, no por nada, sino porque no había nadie más que se, se dedicara a ello. También es cierto que los primeros juegos eran bastante sencillos de copiar, estaban todos desprotegidos. Eh, sí, sí que tenía una, una doble pletina, pero más que nada el, la cuestión era que, claro, a la velocidad que tarda un juego de astra en copiarse, no te el, el tiempo material para grabar es muy poco. Entonces la doble pletina era un, un sistema auxiliar. Bueno, el, el, en los buenos tiempos llegaba a tener dos casetes en paralelo y, y la doble pletina para, hace, para hacer tres copias a la vez. Eso es lo máximo que llegaba a tener. Yo tampoco he sido uno de los grandes, como han sido los de Spectrum, que, que tenían, que llevaban al rastro a lo mejor mil o dos mil cintas y, y tenía gente contratada para que les grabara. Yo era, Yo todo lo hacía yo mismo. Y mi hermano realmente, él, él ya era mayor, tenía su trabajo y, y lo único que me servía era de chofer, porque yo tenía 19 años y no tenía coche. Entonces él era el que, el que venía a buscarme en el coche por la mañana a mi casa, y mmm, vamos a y me ayudó. Bueno, al principio con, con el, la mesita de camping, pero aquello fue prosperando y al final tuve un puesto, digamos, de un par de metros en justo al lado de, de Pablo hay una esquina con un arbolito. éramos vecinos de, de árbol. ¿De, de, qué Pablo? De, 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 de Pablo Crespo, el, el fundador de uno de, de los fundadores conmigo de de One Way. Ah, vale,
0: vale
3: estábamos uno al lado del otro.
0: Y bueno, lo, eso poco a poco eh, se fue jodiendo porque al final claro eh, ya cuando, cuando empiezan a funcionar eh, más en el país el, el, la edición y venta de, de juegos para ordenadores y ya empieza a ser un negocio serio eh, hay mucha gente de ahí arriba que, que empieza a meter presión y, y empieza a ver eh, redadas, ¿no? Se empieza, se empieza a controlar más, ¿no?
3: Sí, bueno, te anticipo un poco en, en el año 85 el, la distribución era bastante limitada o sea, el, lo que era el mercado era relativamente pequeño. Eh, las distribuidoras españolas no, no vendían muchas unidades, e incluso las propias tiendas vendían copias. Yo era un consumidor de copias de tienda, aún sin saberlo. Yo compraba los juegos de, de Ultimate en, para Spectrum, estoy hablando de Spectrum, en Chipam Tips y resulta que unían con una carátula de naranja. Pues yo pensaba que los originales eran así, y luego al cabo de cierto tiempo descubrí que, que aquellos juegos tenían una carátula de colores. Así que estamos hablando que las propias tiendas en un momento dado hacían piratería. Obviamente el, lo, los ordenadores eh, tienen un, un éxito tremendo, Empiezan todos los chicos empezamos a tener ordenadores, el mercado crece. Entonces la, indu la industria ya empieza a ser muy, muy potente, y claro, la piratería afecta mucho. La piratería nunca fue legal, ni, ni siquiera ahora. Siempre ha sido un tema alegal.
0: Sí. Pero
3: es cierto que, que durante mucho tiempo pues las distribuidoras en su, en su su estaban en su derecho de, de presionar para que se acabara con un mercado que era ilegal. Aunque entre, entre nosotros os puedo decir que todas las compañías han sido piratas. Sí. Porque han hecho tiradas de juegos que no han pagado los derechos a sus respectivas compañías inglesas. Ajá. Con lo cual, digamos que ellos hacían piratería legal y nosotros piratería ilegal.
0: Eh, estoy Estaba ahora mismo echando un vistazo al, al, a un artículo de, del país del año 1986, en el cual eh, se comenta una de las redadas que, que hubo en el, en el resto de Madrid, concretamente de julio del 86, y el titular reza incautadas en el rastro 14.000 cintas de, de, de vídeo valoradas en 18 millones. Eh, quería decir de videojuegos, no sé por qué el titular pone vídeo solamente, no pone videojuegos, porque luego en el propio artículo efectivamente se hace referencia a que se han, a que se han incautado cerca de 14.000 cintas, eh, de las que 6.000 estaban grabadas y listas en estuchos para su venta. Eh, según hace referencia, eh, las, las cintas originales de videojuegos oscilaban entre las 2.000 y las 2.500 pesetas, el precio, y en el resto se estaban vendiendo a 350 pesetas. Eh, este artículo salió en El País eh, a raíz de una, de una redada que, que se realizó en el resto de Madrid por, por por inspectores del Grupo Quinto de la Brigada Regional de la Policía Judi, Judicial. Y, y, bueno, creo que tú estabas ahí, ¿no? Y fue una de las dos o tres que, que sufristeis, ¿no?
3: Y hubo dos grandes redadas esta llegó la policía nacional por la mañana y acordonó toda la plaza desde luego o sea, el dispositivo yo nunca había visto un dispositivo de esas características podría ser el equivalente a lo que, a lo que se hace en un despliegue para un, ahora para un partido de máximo riesgo entre eternos rivales entonces acordonaron completamente la... la la plaza. O sea que había un despliegue policial muy grande. Aquí fueran las compañías las que consiguieron hacer esto, porque con la ley en la mano no, no tenían nada que hacer. O sea, pero bueno, a ver, supongo que movieron, movieron sus hilos y lo consiguieron. Lo curioso es que esa mañana los, los tres grandes puertos de, de cintas no acudieron. Entonces empezó la, la rumorología. En que habían comprado a los policías o que les o que tenían sobornados a los policías de. para, para que no fueran ese día. Yeah. Bueno, la, la, la realidad no es esa, sino la realidad es que les habían detenido el día anterior en sus casas.
0: <risa>
3: y, les había, y les habían llevado a la Dirección General de Seguridad, que entonces es lo que ahora la Unidad de Madrid en la Puerta del Sol. Estaban en los sí. calabozos. Mm -hmm a los que supongo que habían hecho alguna investigación de, de algún tipo y habían determinado quién eran los tres puestos más, o, o los tres vendedores más importantes entonces esos tres vendedores los detuvieron el, el día anterior, por eso no estaban por la mañana el domingo en el rastro sino que estaban ya en, ya en el calabozo bueno, lo que hicieron los policías la actuación siempre fue muy correcta eh, tuvimos que recoger todo el material, meterlo en cajas y, y llevarlo a furgonetas policiales nos tomaron nota y, y nos citaron al cabo de X tiempo en, en los jugadores de Plaza Castilla.
0: Eh, eh, vosotros, eh, bueno, vosotros no. Eh, el único que, que, que podría sería Javi, Javi y Miguel. ¿En alguna ocasión eh, recordáis haber pasado por el rastro y haber comprado cintas a, a, a Miguel, a Braxas o no? Porque por, yo por sí, yo yo sí que lo recuerdo.
2: Yo sí que me, me acuerdo de, de ir porque yo vendía por, vendía por, no, iba a decir por internet, vendía en ese una mano, ponía un anuncio. Era <risa> una un adelantado anuncio, a tu tiempo. Era un adelantado, ya te digo. Ponía un anuncio mi hermano y yo y nos dedicábamos a, a mandar copias. Lo que pasa es que nosotros, en vez de mandar, para hacerlo más más atractivo lo que hacíamos, en vez de mandar una, una cinta con un juego le decíamos qué juegos querían y mandábamos todos en una cinta, grabábamos todos los que nos pedían en una me o quería, dos cintas. ¿no? Sí, 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 y es es... Hace, hace poco encontré los resguardos que todavía conservo por ahí de correos de los envíos, eh, de todos, los, de los, todos los, los envíos que hice. La verdad es que me quedé alucinado cuando los vi. Y sí que íbamos al rastro, sí que íbamos al rastro porque mi hermano y yo no, no teníamos pasta para comprar originales ni con la venta ilegal teníamos pasta y lo que hacíamos era ir al raso a comprarlos que incluso recuerdo alguna vez eh, pues no tener pasta para comprar y tener que hacer ahí una estratagema de despiste y mandar algún juego a, a alguno de los vendedores seguro que abraxas fue alguno de los
0: <risa> bueno, de los sí, De las víctimas. La verdad. <risa> pa, pa. Parte
3: del precio estaba incluido los, ro los robos. Sí. Ya. Yeah.
0: Sí. <risa> estaba cubierto ya,
2: ¿no? ¿eh? eso, sí, a ver. yo lo mandaba contra contar reembolso, no tenía ese problema.
4: <risa> ¿Y tú, Miguel? Re Mira, Miguel yo ¿no? recuerdo haber ido un par de veces a Madrid, a, al rastro, a, a comprar, pero claro, no, no, no me acuerdo si sí, sí, era Miguel o quién era. ¿no? Es que yo no yo me acuerdo sí, ni del puesto.
0: Yo sí, que yo sí que recuerdo, porque compraban en todos los puestos, eh, dos o tres recuerdo de... De hecho, recuerdo comprar eh, tanto de música como de, de juegos para nuestro CPC, sí que lo recuerdo.
4: Lo que sí le sí pasaba, que lo he mencionado antes, Miguel, es... En la tienda que yo solía ir a comprar mil juegos, es cierto que tenía su expositor de cintas originales y teníamos debajo del mostrador las piratas. Sí, sí. Y decía ¿qué tenemos nuevo? Y el tío te sacaba de abajo, te las plantaba ahí con la captura fotocopiada. La novedades es de la semana. Sí. Bueno, pues, pues me no yo
2: recuerdo recuerdo ir de que sacaran algún juego nuevo profanatio alguno de estos de que saliera publicidad en todas las revistas e ir al rastro ese mismo fin de semana que había salido ya a ver si ahí, ¿no? ya alguien tenía a ver si alguien ya tenía la copia claro sí. el que tenía la copia de ese juego ese fin de semana se forraba verdad claro. eh, Miguel o Abraxas
3: bueno, la verdad es que el, el, el ser el primero era una de las cosas fundamentales. Lo que pasa con el tiempo había sobre, sobre todo chicos, o sea, ten en cuenta que el, el rastro básicamente, yo creo que el puesto el, el, el que tenía mayor edad tenía 18-20 años. O sea, que estamos hablando de, de que éramos todos jovencitos. Había chicos de 15 16 años que también se pusieron allí y simplemente para no perder venta vendían cintas vacías diciendo que era el juego, el juego, la novedad. Porque sabía que el, el que lo compraba la semana siguiente le iba, iba a volver a decirle que, que no estaba el en juego. Entonces se lo cambiaba por el, ya le había dado tiempo a, a tenerlo
0: y pero Miguel. Eh, Ocurría igual que que, que que con la música, quiero decir, había alguien que iba a, a Inglaterra y se traía los últimos éxitos para que, para poder traerlos antes de que aparecieran aquí en España, porque con la música era muy común. No sé si con, con los juegos de ordenador también se hacía lo sí. mismo.
3: Sí y había a ver no había algo organizado pero sí que sí que sea a, a, bueno u, u, uno de los fundadores también de one way miguel salmerón eh, el, su padre trabajaba en iberia entonces alguna vez iba o tenía posibilidades de, de tener un, un billete barato no. y cada uno le, le elaboraba una lista de de juegos que quería para ir a para que los trajera uh -huh. porque aquí a veces tardaban, en las primeras épocas, tardaban tres cuatro cinco seis meses en salir, luego ya no, luego salían a, a la semana, el, el lanzamiento era simultáneo. De hecho, yo una vez fui directamente con mi hermano unas vacaciones, de hecho, en 1986, acabamos de entrar en la, en la Unión Europea, bueno, en, no se llamaba todavía así, no me acuerdo cómo se llamaba, eh, Comunidad Económica Europea. Y, y en Londres no nos sí. dejaron pasar por, por, por el, la fila de los comunitarios. Todavía pasamos por la fila de los, de los extranjeros.
0: <ríe> sí, sí. Pues eh, debido ahí. a la... Eh, perdona, perdona, continúa. Se
3: sí, sí, sí. Sí, hacían viajes a Inglaterra. Pues mira, de aquel viaje me traje como 25 juegos más o menos que no tenía nadie. Pero claro, y, y, he y ahí pilla un, los... Uno de los... <risa> de los más que pedía la gente en aquel momento era el comando que ya había salido en, en Spectrum pero no había salido en Astra entonces la única versión que, que había era el, el Hutan eh, Win 2 que era una réplica entonces nos trajimos un, unos cuantos la claro. verdad es que fue un... bueno es que en las dos siguientes semanas se vendió pues pues todo porque eran cosas que aquí todavía no estaban. yo de una manera para que yo no hagáis George. una idea mi, mi trabajo por decirlo de alguna forma yo no trabajaba por entonces, bueno, de hecho, cuando empecé en el rastro estaba haciendo la mil. Ah, claro. Y alguna vez ido de, de uniforme he salido de Guardia y me iba directamente. <risa> y me iba directamente con el uniforme a, al, al rastro. Yo Pero recuerdo que entonces... todo,
0: yo todos los juegos españoles, todos los juegos españoles los compraba originales, todos. Lo que compraba, solía comprar en el rastro era algún juego extranjero. Y por ejemplo, recuerdo el Delhi Thompson de Catlon, recuerdo haberlo comprado, haberlo comprado. Eh, varios, recuerdo varios, pero los españoles no ni uno, no compraba ni uno ni uno que no fuera original.
3: Bueno, yo lo, lo que te puedo decir es que yo entre comillas me lo tomaba como un trabajo. Entonces,
4: <risa>
3: yo, yo llamaba habitualmente los miércoles y los jueves a las distribuidoras, por, por aquel entonces, Herbe vendía directamente al público, estaba en Santa Ingracia y vendía al público, Dro vendía al público, Serma que estaba en Francisco Nava cerrada también vendía al público, entonces yo lo que hacía era llamar a, a las distribuidoras y decir oye tenéis algún juego nuevo sí tal 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 el diar kung fu venga pues prepáramelo que voy que voy a buscar, voy a recogerlo entonces entre el miércoles y luego me hacía una ronda de tiendas galerías preciados corte inglés y las tiendas de, de juegos Entonces yo todo eso me hacía una ronda entre miércoles jueves y viernes intentaba desproteger lo máximo posible ...y el sábado pues a grabar como un loco... ...entonces efectivamente... ...a ver... Si era, import, ...era importante llegar el primero... ...efectivamente... ...entonces yo todas las semanas tenía mi ronda de... ...de, de todas las distribuidoras...
0: ...bueno... Eh, ...cuando se hace ya inviable seguir vendiendo en el rastro... ...debido a la, a la presión policial... Eh, ...Abraxas... ...junto a otros tres amigos... ...propietarios de los principales puestos de venta en el rastro de... ...de diferentes sistemas deciden probar por la vía legal y, y abrirse una tienda en la calle Montera de Madrid eh, que se llamó One Way. Esto coincidió, eh, en, que supongo que tiene algo de, de, de relación, eh, con la creación del subsello o una subempresa que creó Herbe que se llamaba Ipsa, que según comentaba Paco Pastor, esta empresa la creó como subsidiaria de Herbe para, con el fin de comercializar productos fuera de stock y excedentes de software lúdico y teóricamente era una de las principales fuentes de las cuales se surtían eh, eh, el tipo de tiendas de informáticas y videojuegos similares a la que vosotros abristeis, ¿no?
3: Bueno, lo de Isa fue un poco posterior. Nosotros empezamos todavía eh, aquí Paco Pastor fue bastante inteligente y dio, y dio en nosotros una oportunidad eh, de acabar con la piratería de dos formas. Una, pues a, a nivel profesional porque decidió encabezar el movimiento de bajada de precios de, de los juegos de 2875 pesetas y segundo utilizándonos a nosotros que teníamos bastante mmm, fama en el mercado para vender juegos originales a precios de copia pero los, los primeros los primeros juegos que vendimos eran eran estuches no todavía no se había creado Ipsa yo creo que Ipsa viene del, del éxito de vender esos juegos esos juegos originales la verdad es que es increíble que juegos malos y raros se vendieran de la forma que se vendían en el rastro simplemente por el precio estoy hablando de juegos un simulador de tren que se llama southern bell a 500 pesetas que, que bueno yo creo que es muy aburrido
0: Pero y que way, la gente se lo llevaba en one way software cuál era vuestro vuestra de dónde o sea cómo os constituisteis eres una, una tienda totalmente legal y quién os surtían las principales empresas Eso. supongo
3: Sí, sí, ahí ya comprábamos todo legal, o sea, se, se contactó con las distribuidoras y comprábamos todo con factura, salvo estas liquidaciones que Herbe no las pasaba bajo mano, sí. Entonces, pero bueno, eran, eran copias legales, o sea, no las vendía, vendía directamente Herbe.
0: La tienda funcionó durante cuánto tiempo y qué tal fue.
3: Eh, bueno, la, 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 la tienda funcionó hasta ahora porque en, en, ahora mismo es Game. O sea, claro, OneWay claro. se convirtió OneWay se convirtió en Centro Mail.
0: Bueno, pero eso ya es un monstruo talk. posterior. Eso ya sí, sí, sí. Centro
3: Mail se convirtió en Microsoft, Microsoft se convirtió en Centro Mail y Centro mail se convirtió en Game. O sea que sí, esa tienda como como one Way, bueno, hubo un, un, unas diferencias de opinión entre los socios. Muchos socios no es nunca una buena idea en una empresa. Hubo hubo muchas diferencias de criterio entre los socios. Al final, eh, unos nos fuimos, otros se quedaron y, y se convirtió en, en Mailsoft. En claro. La segunda tienda la abrió en, en Santa a la cabeza.
0: ¿Pero te reportó pasta o no te reportó pasta? Sí, One
3: pues, sinceramente, One way no me reportó dinero. O sea, los primeros meses... Eh, no teníamos sueldo y yo yo era uno de los que estaba en, en la tienda fijo todos los días y los sábados por la mañana, no se el edificio no habría sábados por la tarde, y, y los domingos al rastro, y, y no ganaba nada. Luego a cabo de los meses, nos pusimos un sueldo de 5.000 pesetas al mes. Yo, 5.000 pesetas en el rastro la ganaba <ríe> en 15 minutos, para que os haga para que hagáis una idea de la diferencia. Entonces no con one, bueno, uno de los motivos por, por los que nos separamos era porque no se ganaba dinero, bueno pues, no se ganaba dinero porque había unas mermas como las que han comentado antes de cintas, había unas mermas por ahí. Había una mano.
0: <risa> ¿Alguno de vosotros compró en One Way, eh, Miguel o Javi?
4: Sí, yo recuerdo haber estado en la tienda aquella del piso de madera, ¿verdad?
0: Sí. sí. Yo también la mucho. Sí. Y va, haz
4: lo que, lo que dice Miguel, recuerdo la, la época aquella de, de juegos de estuche, juegos juegos con estuche de plástico. No, sí, no sí, recuerdo sí. cuál compré allí. Y luego con la misma, llegó. Eh, ahora que lo has dicho, sí recuerdo que tenía alguna relación, pero no me acuerdo cuál era. Nos cambiamos a comprar a, a Santa María de Cabeza, a Centro Mail. Sí, era,
3: Igual es que que era, era la segunda tienda.
4: Sí, sí nos pasamos ya al a la Mega Drive y todo esto y tal, y si sí recuerdo eso, cambiar de, de estar yendo, cuando íbamos a María a comprar que eran pocas veces, íbamos a Montera y luego recuerdo de cambiarnos a, a comprar allí, a, a Santa María de la cabeza.
0: Pues eh, Abraxa sale de One Way y, y cuando termina esa etapa, eh, haces migas con, con un grupo de programadores y decidís crear un grupo de programación, que se llamaba Merlin Software, ¿no? que, es, que salió de esto?
3: Sí pues, pues la verdad es que en, en este caso en concreto no, no, se hizo, no se llegó a buen puerto, porque la verdad no había ninguna organización empresarial. Mm, había un, un chaval que estaba programando un, un juego y, y nos unimos de alguna forma. La verdad es que no recuerdo de dónde parte el, el, el Unisal Grupo. Entonces empezamos a idear un, un par de juegos. Uno fue un, un pinball que, que nunca se llegó a programar, solo se hizo una demo que se envió a las revistas, pero nunca se iba a programar, y el, el juego al final, no se hizo ningún juego, pero el, el chaval que estaba desarrollando Alejandro el juego, al final lo terminó él por su cuenta, en aquella época los juegos los hacía prácticamente, bueno, Javier lo puede decir, los hacía una sola persona, y, y, y lo vendió a Herbe, que fue Las Tres Luces de Glavurum. Y, y, no se, y, y, se, y ya no supe más de aquello, o sea, no, no, no tuvo ningún recorrido, ni fue nada profesional, ni hubo una empresa detrás, ni nada, eso fueron unos meses, simplemente que, bueno, se intentó.
0: Sí, joder, de hecho muchas sí, eran... muchos grupos de programación de la geografía nacional eh, empezaron así y luego al final estuvieron, eh, publicaron con otras grandes compañías como Dynamic Opera o Figurat, o sea, no salió porque... Uh -huh porque por el pura rebote, pero vamos, que si salió por, por lo menos ese que... Claro, todo esto fue más adelante, cuando ya empezó eh, Dynamic, Topo y, y Opera y estos a, a, a publicar juegos de, de equipos freelance por fuera, fue un poquito más adelante. Eh, esto estábamos hablando del año 87 y, y, y es muy, muy, muy al principio. Eh, al año siguiente, en el 88, Zafiro decide crear su propia división de software del cual también formaste parte y en el que trabajaste como programador de apoyo. ¿Qué hiciste y cómo fue tu evolución en esta empresa?
3: Bueno, yo entré en Zafiro también por, por, porque conocía a una persona que iba por el rastro y con el que cambiaba juegos, y el Ángel Fernández. Entonces, bueno, me ofreció la posibilidad de que, como sabía que yo controlaba, o es, también conocía a, a los programadores que ya están, me, me, me pidió incorporarme al grupo. Entonces, ya estaba Javier Fáfula, que era el programador, el jefe, y, y estaban César Jiménez y Javier Cervera, uno programador y, y grafista. Entonces, yo entro a trabajar como programador de apoyo para conversiones, para rutinas gráficas, para rutinas de carga, bueno. O sea un que, poco... que el,
2: el rastro te servía de LinkedIn en aquella época, ¿no?
3: Sí, esa es la forma de hacer el contacto. Era
2: Totalmente. ¿eh? ¿eh? Totalmente. Lo, que te salió, lo que te salió de ahí hasta, fíjate, dos o tres años después, bueno, y, y más todavía, ¿no? Pero, pero fíjate que toda la gente que con la que te relacionaste posteriormente era gente que conociste en el rastro.
3: Sí, 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 la verdad. Bueno, esto, un poco el, el, el mundo de la programación es un poco como ahora el o, o hace tiempo, o por lo menos lo que a mí me parece o lo que llega de la presa, el mundo de los hackers. Al, al final los, los hackers buenos o, o los que destacan terminan siendo contratados por las propias compañías o por compañías punteras. Es, me, es mejor tenerlos dentro que fuera. Entonces, bueno, el Rocker, que era el principal cracker de Spectrum, pues eh, terminó trabajando en, en Herbe y yo también. De hecho, fuimos compañeros. Y uno y, y su hermano, bueno, realmente y es un poco como, como a mí, el, el Rocker. Viene de su hermano mayor, que era Juan, que era rocker. Él, él no era rocker, pero bueno, cogió el, el, el mote que había tenido su hermano. Entonces, su hermano empezó a trabajar en Nerve y él empezó también. Y yo primero, por con unos contactos, entré en Zafiro y luego me llegó la noticia de que estaba buscando un. Pues más o menos el, el mismo trabajo que estaba haciendo yo en Zafiro, pero pagando mejor.
0: En Zafiro. Entonces, en, en Zafiro Abraxas eh, hiciste cosas para. Eh, un conversor de gráficos para, para la versión de Amstrad de, de Atroc. Eh, también eh, sí. trabajaste en el, para mí el, el único juego más o menos decente que sacó Zafiro, que, que hizo Zafiro, no que publicó, sino sí. que hizo, que fue el equipo A que también trabajaste en él, creo que participaste y además sí. eh, creaste traba, hiciste tú uno, uno solo que fue el Metropol, que también fue publicado por Zafiro, ¿no?
3: Sí el, el Atroc, yo cuando llego el Atroc ya estaba siendo desarrollado para Astra en, para tener un buen juego de Astra, como bien sabéis debe ser programado en Astra es, es mucho más fácil hacer la conversión de Astra a Spectrum o que de Spectrum a Astra, porque los gráficos es fácil eh, degradarlos pero no es, muy, no es fácil aumentarlos entonces eh, yo, yo entré con la, un poco con la tarea de convertir los, los gráficos y las rutinas de, de actas que ya estaba siendo programado, al Spectrum. Y a la vez, estaba esto lo estaba haciendo César Jiménez y Javier Cervera. Y a la vez, eh, Javier Fafula estaba haciendo, el, bueno, decimos, no, no sé cómo surgió la idea, pero bueno, decidimos, bueno, pues sería una buena idea hacer un clon del, del Operation Wolf. Que no hay muchos de ese tipo. Entonces pensamos, bueno yo creo que esto es, la verdad se me ocurrió a mí, decir, bueno, ¿y por qué para este juego no buscamos una, una licencia? No, no buscamos una licencia para que tenga más renombre. Mm. Entonces nuestro, nuestro director Miguel Ángel contactó con, con la productora del equipo A y conseguimos la licencia. La licencia únicamente para utilizar la, la carátula y, y la imagen, no para nada más.
0: ¿Y cuánta no, pasta costaría esto, eso,
2: más o menos? Sí iba a preguntar yo
3: Pues, pues no No te lo no sabría decir, pero Supongo que no mucha, porque por ejemplo en la música La música no teníamos Los derechos para ponerla y no la pusimos Sin embargo Hay una cosa curiosa que se encargó A New Frontier La, la versión de MTX Y ellos pusieron la, la música original de la serie Sin ningún derecho y no pasó, Y no pasó nada
0: Ni tampoco nada, claro
3: no pasó nada, no sé. Y, y luego, por ejemplo, para otros sí sí, sí que se contrató un, un dibujante famoso, no recuerdo su nombre, la verdad, nunca ha sido muy bueno en eso. Y creo recordar que por esta portada se pagó 75.000 pesetas.
0: Hostias. Joder. No está mal, ¿no? Y Metropol te lo curraste tú entero, ¿no?
3: Sí, en Metropol, bueno, es un juego basado en el Monopoly que está hecho en Basic, que es, es bastante... Es Bastante sencillo. Bueno, yo antes había hecho, había cogido un, un juego de Spectrum de una revista y que, que era un Monopoly y lo había, y lo había castellanizado al, a la versión española del, del Monopoly. Mm. Entonces, cuando se unió a pues bueno, ¿por, ¿por qué no hacerlo? Nada, vamos a, a probar. Bueno, todos aprendimos a, a programar en BASIC y básicamente a base de, de, de meter líneas y a ver lo que resultaba.
1: <risa>
3: terminé, terminé haciendo una versión de, del Monopoly. Esta la tenía hecha yo, en mi casa, entonces al entrar en, en Zafiro, no sé, también se me ocurrió diciendo, hab, hablé con Miguel Ángel Fernández, y dije, por cierto, yo tengo un juego hecho que, que se podría distribuir, vale, pues tráemelo. Y se lo llevé y, y, y se editó la, las ediciones de Spectrum y de Astras del Metropol. Eso sí recuerdo lo que me pagó, 150.000 pesetas.
0: No, no está por mal. las dos versiones. No está, mal, ¿no?
3: no está mal. No está mal. Bueno, no era mucho, la verdad.
0: Mira.
3: Curiosamente, para Zafiro fue bastante rentable. Siempre estaba en, los, en, los, en el segundo o tercer puesto de los más vendidos de, de Zafiro. O sea que las dos partes eh, para las dos partes fue bastante rentable.
0: Bueno, eh, aparte de, de programar y ser programador de apoyo eh, también te dedicabas a, a labores de, de copiar de discos de, de traducciones de algunos juegos etcétera, ¿no? también en, en Zafiro
3: Y sí, una parte del trabajo era preparar los másteres los, los juegos en aquella época de disco que grababan con, con una doble disquetera y el famoso copiador discology sí. Total como lo hacíamos en casa, o sea, no, sí, sí, no, sí. Había, no había ningún sistema profesional. Entonces, había juegos que estaban protegidos y que había que desproteger. Uh -huh. O que, por ejemplo, venía solo la versión en cinta y aquí se decidía um, hace, hace que, disco. O sea, edi, edi, editar la, la versión de disco, porque la verdad es que tenía, había un buen mercado. Uh -huh. Entonces, bueno, pues yo me encargaba de, de desproteger... Eh, esas versiones, pasarlas a disco y luego copiarlas. Vamos, empleando bien
0: los, bien lo, lo, que, lo que habías aprendido cuando eras un pirata, ¿no? Claro, <risa> lo, lo, lo que antes te hacía gratis, pues ahora te lo hacían pagando. pagado. Mucho, Pero mejor.
1: todas estas estas duplicaciones que hacías, que pasabas de cinta a disco, entiendo que eran juegos en los que tenía licencia eh, pues así o eran juegos... Esto pues, ya es fuera parte de, de la historia de esas
3: a ver si era... Sí, pero era eh, tenía la licencia para editar la versión. Bueno, no es que tenía la licencia para editar la versión en cinta. Es que a lo mejor, si el juego era francés, solo sí. editaban la, la edición en cinta. Entonces, nosotros queríamos sacar la versión en disco, entonces yo la pasaba a disco. Supongo que se pagarían los derechos por todas las copias, pero ya no, te, ya no sabría decir.
1: Pero en cualquier es? caso, no os daban los códigos fuentes ni nada. Tú te, el, no, no, el, no, no, no. Eso, el es Claro, lo que tuvieras... No, no. no, de eh, no, no. Eh, adelante. Incluso de hecho, hacías también
2: traducciones de
1: los juegos. No, sí, sí. O sea, el, que lo hacías
2: el, el... a pelo, la traducción a pelo en el hexadecimal.
3: El Pepe Boquilla sí, porque no teníamos fuentes, efectivamente. El Pepe Boquillas lo traduje con un editor hexadecimal en, en el disco, sector a sector.
2: Hostia, y, haciendo que virguerías,
3: y haciendo virguerías, veréis, si carguéis el juego, hay muchas palabras que son abreviaturas o, o la primera sílaba no sé qué porque era el espacio que había no, no, no
2: sí, eso es, eso es un curro brutal porque
3: no, no, no había hueco además sin jugarlo era muy complicado de saber de saber realmente el si, contexto, claro, y si, entonces había que jugarlo porque claro, una palabra puede tener varias traducciones, pues el famoso I de inglés que puede ser o llave o tecla entonces, claro había, había que jugárselo después para, para que lo que salía en pantalla tuviera algún sentido
2: además además ya, ya no solo te digo el curro que es porque claro, eso en aquella época lo hacías directamente en Amsterdam
3: Sí, sí, en Astra, es claro, que, venía, es que, un de, es que, venía un es disco que, de 3 pulgadas y con el discology se, se editaba...
2: Exactamente, es que, pensar ahora en hacer eso, pues bueno, te coges el emulador, editas el disco de alguna manera, lo ejecutas, bueno, pues a lo mejor traducir un juego pueden ser unos días, pero hacerlo directamente en Astra con el discology, hostias, es que,
0: qué huevos. Eh, bueno, era de, parte del trabajo. Después de esta etapa en, en Zafiro, eh, en el 89, comienzas otra nueva etapa, porque cuidado que has pasado etapas, has tocado, todo, has tocado todas las teclas de el de, edad de, del software español, comienzas una etapa de colaboración en diferentes revistas, ¿no? ¿En qué, ¿En qué revistas colaboraste? Aunque fue una corta colaboración, pero estuviste en un par de revistas, ¿no? Colaborando.
3: Sí. Bueno, esto también viene por mi jefe de Zafiro, Miguel Ángel Fernández, que conoce a la gente de las revistas porque se pone en publicidad. Entonces, como saben de mi faceta de... de de buscar también, o sea, de craquear juegos y, y buscar poques y vidas y todo eso, pues me ofrecen colaborar en la, en la revista Ánfrica uh, de Acción.
0: Haciendo Entonces, cargadores, yo, cuando eso,
3: ¿no? Haciendo cargadores, incluso haciendo comentarios. O sea, bueno, terminé siendo el, el redactor jefe, aunque yo de, de como periodista no es... Yo soy de ciencias más bien, no de letras, pero bueno, terminé siendo... <risa> redactor jefe de esa revista y de otra de la editorial que era Atari User que yo no tenía ni idea o sea que yo me limitaba muchas veces a traducir el material de la revista inglesa o bueno sí, analizar juegos nos damos juegos y los analizábamos en el en el ordenador
0: eso fueron meses ¿no? no estuviste mucho tiempo trabajando en las revistas
3: sí, fueron meses porque además lo hacía por las tardes cuando salía de Zafiro
0: joder macho
3: iba y después, y, va por la tarde. y
0: después de todo este periplo, finalmente recalas ya en, en una empresa ya mayúsculas que no, no quiero no quiero minuvalorar a las otras pero entras por fin en Erbe en y, y, en, y en su subsello, en MCM en el que supervisas la parte técnica del proceso de fabricación de los juegos ¿Cuál era el proceso que seguía un juego antes de ser publicado? ¿Y, y, y qué hiciste ahí en Erbe?
3: Bueno, el, proce el proceso era sencillo y a la vez complicado el, el productor del juego enviaba algo que se llamaba master el máster podría venir podía venir en cinta o en disco y podía venir preparado o, o, o ser un juego un juego completamente tal como se vendía en la calle sin, sin tener ningún tipo de, de preparación para, a la hora de, de grabar entonces el, el el sistema de grabación que utilizaba Herbe, eh, bueno, el que utilizaban todas las compañías era estaba basado en las, en, la, en, en las compañías que grababan cintas de música. Eran exactamente las mismas. De hecho, casi todas las compañías de, de videojuegos nacen de, de gente que trabajaba en la industria del disco. O sea, Paco Pastor, Zafiro, todas eran... Eh, Zafiro era una empresa discográfica. Para, para editar la edición, bueno, la, la, el disco funcionaba igual. Las versiones en disco se copiaban de disco a disco. Había un problema porque al, algunos juegos venían con unas protecciones que el disco no era capaz. Entonces, había dos opciones, o desprotegerlo, o desprotegerlo. Bueno, había solo una opción, desprotegerlo. Hasta que se decidió comprar una máquina profesional basada en Unix, que ese, esa máquina sí que era capaz de de copiar cualquier tipo de, de protección incluida al alcatraz. El problema es que es que generalmente los ingleses no te daban, no te daban las versiones desprotegidas, ni te daban los códigos para, para copiar esto. Entonces a, había que meter en la máquina, en la máquina de Unix, los parámetros de, de copiado. Y, et, y esto lo hacía mi compañero Rocker, que era en ese sentido muchísimo mejor que yo. Y si no, se desprotegía. Por eso hay muchos juegos en España que han salido desprotegidos. Porque si no, no se podían copiar. En la parte de disco y en la parte de cinta había una... Había una táctica, en general, una, una norma comercial. Y es que los juegos no se vendían protegidos. O se procuraba no vender protegidos. Por una razón. Porque si se metían cargas muy rápidas, el índice de evolución era muy grande. Y al final todo el mundo copiaba el juego. Bien, bien por doble pletina o bien por otro método. Entonces te decidías siempre meter, mmm, los juegos siempre se grababan en cinta a, a baja velocidad, o a velocidad normal en el caso del Spectrum, y a una velocidad intermedia en, en el caso del Astra. Con lo cual, los juegos se, se desprotegían. Ese máster, hay veces, hay veces que te daban el trabajo hecho, te, te daban el disco y decías, eh, run disc, y te decía pulsa el cassette y, y, y una tecla, y te grababa hay otros que no te hacían nada y te lo tenías que currar tú. Entonces el proceso de grabación que, que puedes ver ahí en bueno, no sé si estará un poquito más arriba, había una máquina que se llama Revox, o está más abajo, esa. Esa máquina es una es una máquina profesional de grabación. Ahí se grababan las, se grababan las pistas profesionales de audio. Esto estaba conectado por un cable de, de grabación normal a cada ordenador. Bueno, a cada ordenador. A ver, yo he trabajado con Spectrum Astra con modelos TX. ...y luego posteriormente con teria Amiga... ...entonces esta máquina estaba conectada directamente... ...o sea tenemos cada ordenador conectado directamente a... ...a esta máquina... ...y se grababa en cintas de, de un cuarto de pulgada... ...un cuarto de pulgadas es el, el ancho de la cinta... Sí. La, la, ...la bobina que veis... ...las bobinas que veis... Es, eh, ...nosotros lo que teníamos era una peque, unas pequeñas bobinas de plástico... ...que cuando se terminaba la grabación... ...se cortaba la cinta... Y se llevaba a la empresa duplicadora, que estaba enfrente, como la podéis ver, eh, si bajas un poquito, eso es Tecnodisco. Tecnodisco estaba justo cruzando la a la acera de enfrente, cruzando la calle de, de Herbe.
0: Lo tengo, de... Aquí, lo tengo aquí al lado, lo tengo detrás de en mi casa justo.
3: Eh, se, se entregaba, se entregaba eh, la cinta cortada, se, se entregaba a Tecnodisco, y el siguiente proceso es que Tecnodisco hacía hacía un, un, ellos un, un máster a su vez. En las últimas épocas hacían, lo hacían en digital, en, en, en cintas Sony digitales. Bueno, al principio, entonces preparaban tres cintas de muestra para probar, que me entregaban y a su vez estas tres cintas se, se las cargábamos en dos ordenadores diferentes para comprobar que, que la grabación era correcta. Y una vez que, que se tenía la, la, el, el ok, era cuando ya se, se mandaba la duplicación en masa.
0: Supongo que jugarías a todos los juegos, ¿no? Que se publicarían, porque te tendrías que jugártelos Para poder...
3: Sí, sí. a ver, se supone que me los tenía que terminar Para comprobar Para comprobar, <risa> para, para comprobar Que el juego está bien Algún juego he recibido con errores Más que errores de De, de bugs Creo recordar que un 007 En la versión de Spectrum le, Tenía cinco fases y le faltaba la quinta Entonces terminabas la cuarta y te ponía pon el casete en marcha y se terminaba la cinta la cinta que nos habían mandado el máster que nos había mandado se terminaba entonces tuve eh, Hervé en este sentido era muy muy respetuoso con la decisión de los técnicos o sea, había prisa por lanzar los juegos pero si el departamento técnico no daba el ok no se lanzaba el juego por muy importante que fuera entonces se decidió retrasar el lanzamiento y lo que hice fue desensamblar el juego y me di cuenta que, que al final lo que esperaba el, en la fase 5 realmente era la fase 3 repetida entonces yo lo, lo único que me limité es en la versión española met, meter la, copiar otra vez la tercera fase copiarla al final sí. y, y voilà ya está funcionando ¿Listo?
0: Bien Miguel, una pregunta eh, como comentaba antes, tú has pasado por casi todas las fases eh, todas las fases que ha tenido el, el, el videojuego en, de 8 bits eh, aquí en el país ¿cuál es la etapa que, que más no echar de menos, pero más te gustó más disfrutaste, más aprendiste o mejor te lo pasaste de todas las que has pasado
3: bueno la, la por dos, yo creo que la de Herbert, porque aunque programar juegos está muy bien al final, yo siempre me he sentido más cómodo en la parte de, de, de desprotegerlos y de, y de y la parte técnica de, de sacar en las tripas a los juegos. Entonces, eh, eh, mi trabajo en ESB era básicamente ese, copiar juegos, o sea, desprotegerlos y copiarlos, lo que pasa que a nivel profesional.
2: Lo que hacías al principio, pero pagándote bien, ¿no? Y, y... y legalmente...
3: Sí, sí, sí. Y, y de hecho tengo todavía mis, yo tenía un, tengo todavía mis apuntes yo me iba apuntando un juego la dirección de carga los, los pokés no sé qué de, en qué en qué dirección cargaba si había que relocalizarlo si, si conseguía la vida infinita todavía tengo todavía mis apuntes por ahí de, Real, de todos esos juegos
0: realmente cerraste sí. un, cerraste un círculo al final ¿eh? porque te recorriste sí. todas las etapas de los videojuegos Empezaste en el rastro pirateándolos y terminaste haciendo lo mismo otra vez en una de las empresas más grandes de, del país de videojuegos. ¿eh? Cerraste el círculo.
3: En efecto, no, no, creo que no hay ninguna parte de un videojuego que no haya tocado yo. Bueno, la parte gráfica y la parte de música, porque para bueno, eso soy un negado, pero bueno.
0: Ni, ni las tetas de Sabrina tampoco. <risa> bueno, creo que de los que estamos, creo que ninguno. Bueno, Javi dice que sí, Javi dice que sí, que las tocamos, ¿eh? Dice. Sí, sí, sí. Tome medidas para. <risa>
2: para
0: Chicos, de lo ocupaban. <risa> a, a, antes de que se nos vaya, Braxa, ¿no tenéis alguna curiosidad, alguna pregunta que voy preguntarle?
2: Pues la verdad es que yo le, le vi en, en RetroMadrid en una charla que dio de cómo desproteger un juego. Y, y, joder, lo que, lo que más me impresionaba era ver lo fácil que lo hacías, ¿no?, porque es complicado, o sea, proteger. yo nunca <risa> conseguí desproteger un juego y, y yo programaba ensamblador y sabía ensamblador, pero para mí eso era todo, todo un misterio, ¿no?, y realmente la, el conocimiento tú en aquella época, porque yo tuve el problema de que no había, pues el problema que teníamos todos, que no había documentación en absoluto, ¿de dónde sacaste tú la documentación y de dónde aprendiste tú a hacerlo?,
3: pues a base de horas y horas y documentación, pues cada vez que había un libro de código máquina o así comprarlo, pero no te daban trucos, o sea, si simplemente aprendías para que servían ciertas rutinas, o de verlas en un juego ya sabías que esa rutina servía para una cosa o servía para otra. Una de las cosas fundamentales, por ejemplo, para vender juegos era quitar la protección de si tenía un código o o tenía algo porque esto te obligaba a lo mejor a, a dar el manual completo. Entonces eso era complicado, primero de fotocopiarlo y segundo, más caro. Entonces quitar la protección para, para un juego. Re, re, recuerdo que los juegos de ópera lo hicieron, er, eran bastante listos, Gonzo, y el, el Woody, la protección que tenía contra copia, no era, no era que no funcionara ni nada de eso, sino que al final del, del nivel 1, te quedaba bloqueado. Te quedaba que estuviera la rutina de carga original en, el, en la memoria del ordenador. Entonces, mmm, a, aparte para ser un buen cracker, a, había que jugárselos uh
4: -huh.
3: Entonces, sí, si sí, te lo jugabas, luego te dabas cuenta que en el, en el nivel 1 eh, o, o, o lo cuenteabas el, el código o, o se quedaba colgado. También recuerdo, yo intenté mandar cargadores de... de de juegos al a Micromanía, la verdad es que nunca me los publicaron y pagaban de miedo, pero nunca me los publicaron. Y la verdad es que me pareció muy chapuza porque, por ejemplo, había un juego que era el Myth que, que tenía cinco fases y, y curiosamente, cada fase, la, el, el, el poke de vidas infinitas estaba en una dirección diferente. Y el, y el cargador que publicaron en el Micromanía solo tenía el de la primera fase, o sea, una chapuza. Va. <risa>
0: Eh, Miguel, yo creo que deberías de hablar con Atila para que un, para que escribas un libro porque de verdad toda tu historia da para, para escribir un, un, un hilo y creo que creo que a Atila se le da muy bien eso de, de, de hacer libros <ríe> coméntalo con él, a ver si te echo una mano para, para sacar uno oye, no te queremos robar más tiempo que sabemos que, que, que tienes que, que dejarnos solamente no darte no las problema. gracias y tío, cuando quieras eh, nos das un toque y te pasas con nosotros a a comentar juegos y a comentar más historias, ¿te parece?
3: Vale. Yo dentro de dos semanas tengo otra vez libre, o sea que podemos Genial. hacer la segunda, la segunda parte.
0: Genial, pues muchas gracias. Un abrazo. Gracias. 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 Hasta, Hasta luego. Chao. Gracias. Hasta luego Bye. Chao, Bye. chao. Chao, Miguel. Pues nada, chicos. Vaya que ha hecho historia, eh. Anda que no, anda que no tiene... No, la verdad no Es que tiene un... No tiene traya, traya Vivía, ¿eh, el amigo. con
2: eh, Un currículum espectacular, ¿eh? desde el principio hasta, hasta el final, bueno, y hasta ahora, porque él sigue vinculado al mundo del videojuego, ¿no? Creo que eso es, joder, ha tenido, en eso en ese sentido ha tenido mucha suerte, porque siempre ha estado vinculado al videojuego o a los videojuegos de alguna manera.
0: Y que ha tocado todos los palos, ¿eh? No se ha
1: dejado ni uno. Ya, ya ves. Claro, claro. Me daba, me daba mucha envidia cuando pues, eh, le estaba escuchando y os escuchaba a vosotros, que ibais al rastro a Madrid, compraba juegos. Yo como soy una persona de provincias sí, y lo he sido toda la vida, y de chavalillo no me sacaban del pueblo, yo todo eso no lo vivía. Y, y juegos piratas muy pocos se veían por... La
0: verdad es que es una etapa
1: guapa, una, ¿eh? la opción esa, ¿eh?
0: la del rastro de Madrid yo, yo la recuerdo con cariño. Eh, y por supuesto no sabíamos ni lo que estábamos haciendo ni lo que estaba Quiero decir no, no era como ahora evidentemente ¿no? que, la, que está tan mal visto el tema de la, de la piratería y antes se hacía de una forma mucho más mucho más sencilla mucho más inocente y yo la recuerdo con mucho cariño eh, porque aparte de que aparte de que no teníamos pasta para comprar era como hay ahora ahora hay, ahora hay un movimiento un movimiento lúdico de comprar y comprar y comprar que no tiene ningún sentido antes no era así no. ni mucho menos No, y y no eran pasta.
4: caros los juegos joder
0: se eran los juegos, caros, caros hasta, sí, hasta sí. piratas
2: hasta sí. piratas eran sí. caros ¿eh? que 500 pelas yo recuerdo que en aquella época a lo mejor mi paga era esa para el fin de semana si es que llegaba sí. que yo creo que ni eso si
0: sí, no tiene nada que ver en cómo es ahora no tiene nada que ver y en aquellos tiempos ir al rastro además era todo un ritual quedar con los colegas irte al rastro darte una vueltecita por allí molaba mucho, no, no
2: tenía... A buscar y buscar, ya te digo, el último título que había salido, o sea, tú no pensabas en ir al corte inglés a comprarlo o a, o a la tienda no sé qué, a comprarlo a galerías preciados, no. No, no, tú pensabas en ir al rastro a ver si ya estaba la edición pirata, que era asequible, porque ya no valía 2.000 o 3.000 pesetas, sino que te valía pues eso, 500, y a lo mejor pues entre uno o dos amigos lo comprabas y lo pirateabas,
4: o lo mangabas,
2: Total. Bueno, pues, como, como sí, había la posibilidad de irte con un hermano gemelo y despistar al vendedor y, y, ya, y hacerle el truquillo.
0: Bueno, pues nada, ha sido un rato bueno ¿no? que hemos hecho con Abraza Nos ha estado volviendo a contar un poquito. Sí. sí, es muy interesante. Nos ha estado contando un poquito toda su... Yo me, ha, me ha gustado toda la
4: parte de, la, de las tiendas, porque es que la recuerdo perfectamente, de ir a las tiendas y ver allí toda la colección de juegos
0: y... Y toquetear todos. Sí, recuerdo, re recuerdo esa tienda de, que comentabas tú, Miguel, de madera. Que creo que tenía. Sí. A la entrada tenía como unas vitrinas también, que tenían ahí en expositores puestos las algunos juegos.
2: Fíjate, yo, yo no me acuerdo, pero según lo estáis contando, como que me vienen recuerdos de haber estado ahí, porque seguro Se que está. Sí, seguro que está, porque yo creo que sería obligatorio, ¿no? Ir allí. Era visita obligada.
0: Sí, había que hacer un. Habría que hacer un. Como, hace, como hacen con las grandes películas y hacer un periplo los de lugares de culto, No, para visitar eso, eso sí. <risa> sí... lugares de culto de... Y luego
1: el tour el tour freaking eh, retro Z80 z y te pasas los cuatro sí, puntos, sí. el rastro, la tienda original, la segunda del centro mail y claro. luego ya no sé en qué se convirtió aquí. Pues.
2: Cuando nos dejen salir hacemos un especial con vídeo. Sí, <risa> exacto, la no sería malo que os paséis pa por, por ahí grabando.
0: Oye, ¿Cuál? Me, me ¿Cuál de la Puerta vez? del Sol? Las mazmorras, digo, las mazmorras donde los detenían. Ah, no, la es, que,
2: es que, <risa> es que en, la puerta del Sol, en la Puerta del Sol también había alguna tienda, pero, pero era fue más moderno. De, me parece que era de CDs. Ah, en Arenal, había ah, en, una, en, Arenal una, en
0: Arenal había una tienda, sí. sí. Ah, no sé. Que también estaba tenía dos plantas también. Bueno. Sí, eh, era la planta de arriba, además, sí. Sí, sí, me acuerdo también. Bueno, chicos, pues nada, eh, volvemos dentro de poquito y, y, y muchas gracias. Eh. Miguel Sky, Javier García Navarro y, y Artaburu. <ríe> eh, hasta la próxima. Eh, portaros bien y no salgáis de casa, que ya sabéis que está la cosa bastante jodida. Ahora,
2: ¿eh? <risa> sí, <vamos>.
1: aquí, <risa> Pues ahora, buenas tardes a todos. Un abrazo a todos. un abrazo. Chao, hasta, hasta luego.
4: Chao.